0: Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí. Vale a Pena. Hoje a convidada é a Lénia Rufino e mais do que curiosidades sobre a Lénia, temos a de de conhecer Nasceu em Lisboa, cresceu nos subúrbios rodeada de livros. Estudou marketing e publicidade mas devia ter estudado psicologia criminal a sua grande paixão a par da escrita. Há aos 10 anos escreveu o seu primeiro conto e decidiu que um dia haveria de ser escritora. E já és e conseguiste ser publicado. Tu dizes, dizes aqui na tua descrição 32 anos depois conseguiu ser escritora mas tu já eras simplesmente conseguiste ser publicado. Cada, simplesmente que não é então, sidoncita estás, estás sim, parabéns sim, sim. <risos> trabalhas em recursos humanos mais ou menos? Mais
1: ou menos, não é bem. Ok, mas... é o que diz o
0: teu é, assistant uh, uh, HR, diz no teu LinkedIn.
1: Uh, ah, pois, uh, pronto, diz executive assistant, é só office manager barra executive assistant.
0: Pronto, então, temos que ganhar a vida enquanto fiz as paixões, sim, não é? Sim,
1: porque Portugal é <risos> difícil viver só de, de escrever.
0: Ora bem, mas tens este currículo paralelo e fazes-me bem, publicaste vários contos no DN Jovem, tens pena da extinção, da lamenta da extinção sim. desta plataforma de divulgação de novos talentos, portanto fica aqui o apelo aos edições online, não é? Para pegarem novamente nesta ótima ideia. És autora de blogs desde 2003 e atualmente colaboras com o repórter Sombra.com quem quiser espreitar online, onde publicas contos mensalmente.
1: Publicava, até ter parado uh, para me dedicar a escrever coisas maiores, tive de, de fazer assim uma, uma pausa que, que dura há muito tempo porque quer escrever o segundo livro e portanto decidi, não, não posso estar aqui a dispersar em coisas uh, mais pequeninas porque preciso de me dedicar uh, ao, segundo, ao segundo livro que é sempre o parte mais difícil. Pois, claro, mas, mas temos que falar é no primeiro, no primeiro lugar primeiro,
0: das árvores tristes, mas não é triste, queres falar um bocadinho sobre o teu primeiro romance?
1: Quero, bora lá. Então, O Lugar das Árvores Tristes é um, um romance que se passa no final dos anos 60, início dos anos 70 e depois em 1992, 3, portanto temos aqui uma coisa a dois tempos e que conta, passa-se no Alentejo, no Alentejo Profundo assim numa aldeia sem nome, eu nunca dou nome aos sítios e conta a história de uma rapariga que... A Isabel? A Isabel, que tem assim uma particularidade, que é o facto de gostar de passear dentro do cemitério, portanto ela gosta de andar ali entre as campas, a olhar para as, para as pedras e a, a recordar ou a imaginar as histórias de vida daquelas pessoas. E, e esta Isabel é uma miúda curiosa e a dada altura percebe que nas aldeias pequenas tudo se sabe, não é? Pronto. E, e ela sabe como é que quase toda a gente morreu Mas há uma senhora que ela não sabe como é que morreu O mistério da Eulália O mistério da Dona Eulália <risos> E ela começa a achar aquilo assim um bocadinho estranho E pergunta à mãe e a mãe não lhe responde E depois pergunta à filha da senhora e a filha da senhora também não responde Depois ninguém lhe responde e ela começa a achar que há ali qualquer coisa mal explicada E, e vai à procura de respostas, porque não consegue estar quieta, não é? E acaba por encontrar uns, uns diários da mãe E é aí que voltamos para o final dos anos 60 e, e ela vai perceber, efetivamente, o que é que aconteceu à Dona Eulália Mas vai também conhecer a história da sua própria família Que ela não fazia ideia que era aquilo E depois, pronto, temos aqui assim, uns, alguns mistérios pelo meio Que vão sendo, assim, desfiados uh, devagarinho uh, Devagarinho, não tão devagarinho, porque o livro é pequenino E, portanto, isto é tudo, assim, muito rápido Tem <risos> é, ritmo, é bom sim atentei uh, tentei que, que, que tivesse, que não fosse uma coisa, assim, a, a travar muito um, e pronto, e isto é um bocadinho uh, aquela, aquela vivência das aldeias de poderes instituídos, neste caso é a igreja, que, que tinha muito poder uh, sobre a vida das pessoas. Há aqui um padre que manda e desmanda em toda a gente poderá não ser o padre mais uh, exemplar da história, uh, isto não é nenhum spoiler porque isto está uh, na, na badana, isto está, está na contracapa, portanto o padre é o mau da fita, <risos> um, o, que, o que eu acho interessante e que me deu muito gozo escrever foi o quão mau ele é e o que é que, como é que ele mexe os cordelinhos daquela, daquela aldeia. E pronto, e lancei o livro em 2021, está na segunda edição, cá em Portugal, e pronto, e tem, tem estado a ser interessante, entretanto aconteceu uma coisa curiosíssima que foi, quando o livro saiu, passado pouco tempo, eu comecei a receber muitas histórias idênticas à deste padre. E começaram a chegar-me histórias de padres horríveis. Isso é uma coisa muito, que eu não esperava que, que acontecesse, que, mas chegaram-me tantas histórias. Fiquei tão triste, porque eu achei que isto era mesmo ficção. E atenção, este padre faz coisas que efetivamente são ficção e que ninguém me contou igual. Mas há outras que não. E são essas outras que são preocupantes e depois, se, se quando vemos as notícias, percebemos que isto se calhar não é assim tão ficção. Hum. E pronto. Ok. O lugar das árvores tristes. eu estava aqui a dizer à
0: Lénia que eu convidei-a por outra razão, que, que, que já lá vamos. E eu não sabia deste livro. Portanto, já lhe disse: tens que de repetir este post no teu Instagram. Eu conheci a Lénia no Instagram e ainda não li. O quero ler. E agora, mas já estás de parabéns. Já é um achievement. Já está na segunda edição, que é um ótimo sinal. E estar publicado no Brasil, que isso é incrível. Isso é o sonho de qualquer escritor. Como é que foste parar ao
1: Brasil? Olha, sabes que eu acho que ainda não me caiu a ficha do Brasil. <risos> Então, indo um bocadinho mais atrás, eu este livro, quando o escrevi, fiz aquele percurso uh, normal dos, dos aspirantes a escritores publicados, que é mandei o livro para uma série de editoras, recebi alguns nãos, uh, recebi silêncio de outras um, e recebi o sim de uma editora em 2019 e fiquei super contente, aquilo foi, foi era o sonho, pronto, claro. era 32 anos depois, não é? De tomar a decisão de um dia eu quero ser escritora, aquilo ia acontecer. Só que aconteceu também a pandemia e essa editora, no início de 2020, ali, quando se começou a perceber como um dia parar, cancelou o contrato, deu uma opção de cancelar o contrato ou de esperar, e eu optei por cancelar, achei que aquilo era um sinal, Eu acredito assim que as coisas não acontecem por acaso, fiquei tristíssima e pensei, pronto, lá vai ele para a gaveta e oh. pronto, e não vai acontecer. O que é que aconteceu? Uma das assistentes editoriais que trabalhou comigo este livro, a Cátia Simões, seguia-me no Instagram... E viu, eu contei esta história, não é? De estar tristíssima, fartei-me de chorar. E ela passou a informação à, à editora, a Marta Miranda, e, e ela mandou, a Marta mandou-me um e-mail a perguntar se, se eu me importava que, que eles lessem o manuscrito, eu com certeza não tinha enviado para, para esta editora. enviei lhes o manuscrito e passado pouco tempo eles disseram-me que sim. Portanto, eu tenho um segundo sim de uma editora. Pelo Instagram, por causa do Instagram. E o Brasil foi exatamente a mesma coisa. Há um dia em que eu recebo um e-mail de uma editora brasileira, do nada, eu não conhecia a editora, não, eu não sei até hoje o que é que aconteceu aqui, que estrelinhas é que se alinharam para isto acontecer. Uh, mas a editora abordou-me a uh, dizer que, que tinham lido o livro e que o queriam levar para o Brasil Eu pulo-os em contato com a minha editora, porque obviamente os direitos já não são meus, não é? já são da editora Eles depois negociaram e passado um ano o livro está cá fora, uh, editado no Brasil, a ser lido pelo público brasileiro e isto para mim é uma coisa que ainda não, não me cabe, sabes? Uau, que é é um que que enorme eu acho. público brasileiro. É um enorme público Mas lá está, eu não tenho, eu não tenho nada essa noção, porque eu sou só a miúda dos subúrbios, percebes? Sou só aquela pessoa que nasceu ali e que. Cresceu uh, a querer muito escrever e contar histórias, um, a ambição nunca foi ser famosa. Aliás, eu digo muito isto quando, quando vêm falar comigo uh, escritores que querem ser publicados e eu tento perceber um bocadinho as motivações. E, e digo muito, se queres ser famoso, Casa dos Segredos ou Big Brother. <risos> Escrever livros não é um bom meio. Não, é do coração, formado. não é, de, claro. tem histórias para contar, sim, bora, conta, e é isso, foi sempre isso, foi sempre o contar histórias. Portanto, esta história do Brasil, eu até hoje não tenho muita noção de, do quão grande isto é, mas o que é facto é que aconteceu, não é muito comum, portanto, não tens muitos jovens autores portugueses a serem publicados no Brasil assim. E pronto, e para mim é assim uma coisa uh, Absurda bom, uh, E bom. incrível ao mesmo tempo Que, é, aí, que é me ficar. deixa cheia de, de orgulho Claro, claro que, que sim, sim. -se parabéns, é, um, é um achievement é mesmo, O sim. lugar
0: das árvores tristes É uma capa lindíssima, é da, é da manuscrito, Que é uma chancela da Editorial Presença E cá está para lermos e temos de ler Agora tens também, isto não é um thriller Mas tens uma paixão, é mais ou menos Não é,
1: é pisca ali o olho tem ali, Aquela questão dos mistériosinhos Eu como gosto de, uh, os thrillers são assim A minha... A minha a grande paixão. A minha grande paixão. Um, e pronto, há ali uma piscadela do olho, mas não é um thriller puro. E não. o próximo? Vamos ver
0: okay. <risos> Falaremos mais
1: tarde vamos ver
0: Mas tens então um book club, um clube de leitura Sim. Chamado The Killer Book Club Exatamente então
1: É só mesmo thrillers? Olha, aquilo era só mesmo um book club E já não é Já é um grande grupo de amigas Uma grande rede de apoio É um grupo incrível Nós somos, no grupo principal temos cerca de 70 pessoas Nem todas são muito ativas Mas o núcleo duro, aquele núcleo mais ativo é, olha, criaram-se ali amizades para a vida eu, eu digo muitas vezes que foi das melhores decisões que eu tomei na vida Foi criar este book club Que foi criado mesmo com o intuito de Olha, bora lá ler uns thrillers em conjunto e falar sobre E de repente eu tenho pessoas a passarem férias juntas uh, Tenho <risos> filhos de, 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 de membros que já são amigos E que já pedem para brincar juntos e para estar juntos E para as mães combinarem coisas Porque são mesmo amigos E isto é assim uma coisa que extrapolou imenso Uh, os thrillers. O que é que nós fazemos? Nós todos os meses lemos um thriller, mas temos sempre leituras paralelas, portanto, porque vamos sempre lendo outras coisas que, que vão saindo e como gostamos muito a, todas muito de falar, somos muito gralhas, <risos> um, então há sempre tema de conversa e acabam por se ler outras coisas. Qual é que é o problema? É que toda a gente, de repente, tem uma lista... Que cresce diariamente de livros que querem ler, não é? E, e então pronto, esse é o problema porque de repente de, de, é uma renda, não é? Toda a gente a, a comprar <risos> imensos livros, uh, mas é ótimo porque acabamos por descobrir coisas e por ler coisas que de outra maneira não íamos ler um, e tem sido assim uma, uma descoberta muito, muito especial. Que bom, e, assim, e temos sempre a aprender, claro, mesmo é, para é, 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 é ler por recomendação que,
0: que descobrimos outras coisas, aliás é o propósito deste podcast Os teus auto autores favoritos, tu escolheste os livros deles, portanto podemos até já começar uhum. por aí E não trouxeste só thrillers, portanto temos aqui uma variedade Podemos começar com a Caia Noite em
1: Caracas, da Karina sainz Adoro, olha, é o livro que eu gostava de ter escrito tem a primeira página que eu gostava de ter escrito. Eu descobri a Karina, uh, por mero acaso, um dia em que fui a uma livraria, e sabes quanto andas ali uh, a ver capas, e a capa chamou-me a atenção. E eu olhei, não, não, não sabia nada sobre o livro, não tinha ouvido falar, porque tu às vezes vais, vais estar percebendo do que é que está a ser lançado. e pronto. Não foi o caso. Veja a sinopse e pensei, isto é para levar para casa, e vou levar. E li a primeira página. E, e sabes quando tu congelas e tens de voltar a ler? Porque o livro é incrível... Um, é sobre uma, uma mulher que tem de sobreviver no caos que é uh, Caracas, que é uh, a Venezuela, aquela Venezuela muito violenta de, de usurpações e de, de muitos crimes e de muita violência contra as mulheres. Um, a Karina é venezuelana, apesar de, de viver em Madrid há muitos anos. Um... Foi para lá aos 24 e já tem 40. Sim, si. mas Sim. escreveu sobre Caracas, que é exatamente onde ela nasceu. É onde ela nasceu. E, e eu acho que todo, o, o segundo livro dela, que saiu agora há pouco tempo, que se chama O Terceiro País, Uhum. Uh, também se passa naquele universo venezuelano Eu acho que ela é muito marcada pela violência Que viveu, não, não ela própria Mas enquanto espectadora não é? que, que, acompanhou, tu, sim. que acompanhou E isso marca muito a escrita dela E faz com que a escrita dela seja muito dura Muito crua Mas ao mesmo tempo muito tocante e, e este livro é uma história de sobrevivência incrível, é, é um bocadinho à semelhança de outro livro de que vamos falar a seguir, é o, até onde é que tu vais para sobreviver, o que é que tu és capaz de fazer. Para sobreviver E foi um livro que me marcou imenso E que, que eu aconselho a muita gente Estou sempre a falar do livro E é aquele livro que eu acho que, que É importante ser lido Até para nos dar um bocadinho de perspectiva Porque apesar de vivermos num país que está um bocadinho caótico Estamos longe do caos venezuelano, Felizmente, ou por enquanto um, E espero que por muito tempo Sim, uh, e é bom ter Mas também é bom termos esta noção De que há sítios onde isto acontece E que e, apesar de ser um livro de ficção A base é muito real e então é um livro fortíssimo, não é um livro nada feliz, é um livro pesado, mas pequenino, portanto lê-se muito bem, eu acho mesmo que é um livro para ler. Bom, e diz mesmo que é a
0: história de outras mulheres também, de outras mulheres e homens, crianças e idosos, todos encurralados num país em que a violência, a miséria e a traição marcam o ritmo diário da existência. Exato. Sim. Ela, é o que tu disseste, vive em Espanha já desde os 24 Este primeiro livro dela É jornalista Sim. E este primeiro livro foi um sucesso Incrível Aliás, é mesmo considerado um sucesso sem precedentes Na literatura venezuelana, Traduzido para mais de 20 línguas E a revista americana Time Incluiu entre os 100 livros mais importantes De 2019
1: não me surpreende nada, acho que neste momento já vai nas 30 línguas uh, traduzidas Pois continua Pois continua, continua a crescer Exato um, E eu acho que sim, acho que devia ser traduzida em todas, na verdade Porque, porque lá está, porque é um livro que te conta um, o quão duro é tu tentar sobreviver num país que, que é um colapso que, que está tudo a cair à tua volta, uh, é matar ou morrer Uh, é, é muito, muito violento uh, neste sentido, mas não querendo assustar leitores, não é, não é gráfico, portanto não é uma coisa super sangrenta, não é aquele não, não tens vísceras a serem descritas, não é isto <risos> uh, mas é muito aquela lá está, é a luta pela sobrevivência é esta mulher, a Adelaida, que é a personagem principal uh, está completamente de mãos e pés atados e tem de sobreviver. Um, e tem de, de arranjar forma de, de fugir dali, de, de sair dali, porque ali vai morrer. Faz. Cai a
0: noite em Caracas. Segundo o The New York Times, o romance tem ecos de Borges, numa Venezuela que vive um caos político. E no jornal francês, a Ola Figaro, consideram o primeiro romance magistral, saturado de violência, esperança e
1: luz. Exatamente.
0: Dizer, não é só violência, há aqui é também. Não é só violência, sim. sim saudade. Sim. Cai à noite em Caracas de Karina Sainz Borgo. Tu já leste a Terra Americana?
1: Li. Claro. Exatamente. Eu porque li a Terra Americana e Que ela é faz para e...
0: sobreviver. Sim, sim. E eu faço
1: muito essa comparação entre os dois livros. Okay. Uh, a Terra Americana é outro que poderia estar aí, porque também gosto muito, gostei muito do livro. Li antes do, do Cai à noite em Caracas. E, e é exatamente a mesma temática. A diferença é que no Terra Americana tens uma mãe e um filho e aqui tens uma adulta, portanto não há, há crianças envolvidas, mas a personagem principal não é uma criança, não, não é percebes, desvia um bocadinho uh, desse tema, mas são dois livros muito paralelos na, na temática. Ah, se -te lembrar. Eu entrevistei a, a autora Sim, do... sim, sim. <risos> Estive lá também quando, ela, quando Ai, foi. a Janine se cá. Em
0: Portugal, Sim, foi, foi incrível um essa conversa, sim. Que maravilha. Vamos então agora a um que só o título, meu Deus. Uma Mente Perversa, do Chris Carter. <risos> Ele olha, tem uma coleção, não é? Do, do, do Detetive
1: Robert Hunter são, são nove livros, todos bestsellers. Não são nove, não Já, já são, são mais de nove Doze e meio <risos> Meu Deus, Eu faço, eu faço olha, pesquisas antigas Não, sabes, Pronto, eu, eu digo-te isto porque fã número um Aqui do Sr. Chris Carter um, com, com quem jantarias? Aliás, tu escolheste Ah, sim, sim, jantar. sim, de caras, de caras. <risos> uh, E olha, só o facto de poder falar em português com ele Seria maravilhoso Mas uh, porque ele, uh, ele nasceu no Brasil ele, ele nasceu no Brasil e ainda fala português e, e é um homem incrível, é um homem super acessível Atenção que quem for pesquisar, há dois senhores chamados Chris Carter, o outro escreveu os X-Files e não é esse, portanto, é o outro senhor um, <risos> E ele, eu descobri, um, por mero acaso, numa newsletter que, que eu recebo sobre lançamentos de livros já há uns anos E, e fui ver, li o primeiro livro, fiquei completamente agarrada e li os oito, que eram os que estavam disponíveis à data de seguida Portanto entrei ali mesmo naquele ambiente dele E ele é um escritor magistral Eu digo muitas vezes que pelo que ele escreve Ainda bem que ele está do lado certo da lei Porque se ele calha a dar para, para andar a matar pessoas Nunca ninguém o ia descobrir Porque ele é genial nas tramas que cria Nos crimes, na forma como enrola aquilo tudo e como, como lança as pistas e como depois resolve as situações, é magistral Aliás, ele formou-se mesmo em,
0: em Psicologia, com especialização em comportamento criminal numa Universidade de Michigan. Sim,
1: sim, sim. E eu tenho ideia que ele trabalhou no FBI, portanto que ele, que ele terá sido profiler e, e pronto Ele neste momento vive em Londres uh, e é uma pessoa que, se lhe mandares uma mensagem no Instagram, ele vai-te responder ele responde sempre. Cada vez que eu faço um tag para ele, ele manda-me uma mensagem. Portanto, é, é uma pessoa super acessível. Uh, inclusive nós no, no Book Club lemos um dos livros dele, lemos o primeiro e na altura uh, contactámo lo e, e ele escreveu uma notinha à mão para, para nós e depois inclusive é, para tu veres o quão próximo ele é e quão, há, há autores que não estão em pedestais e este é um deles perguntou-me se eu preferia que ele escrevesse em português. Oh. E eu perguntei-lhe, mas tu ainda falas português? E ele, sim, sim, ainda falo. E voltou a escrever a nota em português e mandou-me aquilo. Ah, foi, foi incrível. Viro. Este livro de que eu falo aqui, que é o meu preferido, é o número 6 da série. Em Portugal só estão traduzidos 6. A editora decidiu cancelar a publicação, lamentavelmente.
0: Então agora vamos fazer publicidade para voltar a vender. E... Por favor, <risos> alguém
1: que compre os direitos do resto da série do Sr. Uh, Chris Carter, o Robert Hunter. Um, por... Que é o detetive que o protagonista diz só falo com aquele detetive, com aquele investigador. Sim, exatamente, porque eles têm uma história passada, eles estudaram juntos. Porque este Robert Hunter é um psicólogo criminal uh, sobredotado, portanto ele formou-se muito, muito novo. Ele quando salvo erro 16 anos estava a terminar a faculdade, ele a personagem. O, a tese dele de doutoramento é uh, material de estudo uh, dos cursos do FBI, portanto, isto tudo estamos no ramo da ficção. E neste sexto livro, que é o mais psicológico deles todos, uh, portanto, isto é thriller uh, um, não psicológico, ou seja, temos sempre serial killers, temos sempre pessoas a morrer uh, e homicidas que, que têm de ser encontrados. da facas e sangue. Ah, aqui há. E, aqui e diz há. uma coisa,
0: Lénia... Podemos ler, portanto, dos traduzidos ou até dos 12 uhum. ao
1: todo, não é? Mas podemos ler ao Calhas ou que recomendas que comecemos pelo primeiro? Eu recomendo que comecemos pelo primeiro só por uma razão, exceto este sexto livro e o décimo, que estão ligados. Portanto, no décimo livro voltamos um bocadinho aqui atrás. Todos os outros são crimes independentes, se quiser. São, os homicidas são todos independentes. Mas a história dos detetives, do Hunter e do Garcia, que é o, o seu parceiro. Um, vai evoluindo e eles vão passando aqui por várias situações que vão sendo uh, seguidas ao longo dos livros, por isso é que eu acho que é importante ler por ordem só por isto, porque temos a história deles, claro que o autor vai sempre dando lá mirés do que se passou para trás, mas depois os livros são tão bons que vale tanta pena lê-los todos inclusive ele escreveu um, há um livro que é o 0.5 da série Que já foi escrito a meio da série E que conta, é uma novela pequenina Portanto é uma coisa que tem umas 70 páginas Talvez, não está traduzida em português Só existe em inglês Mas que conta a história de como é que os dois detetives Ficaram dupla, como é que eles começaram E pronto, e a partir daí eles Trabalham sempre em conjunto Obviamente vão sempre tendo assim umas interações mais próximas com os assassinos, que às vezes os deixam um bocadinho magoados. <risos> um... Tão, tão querida, tão subtil. Exato. Um... <risos> e pronto, este sexto, como é o, o mais... O momento perverso, um o teu, teu Sim, que tem, tem a personagem... A, a, o mau da fita é, é o senhor Lucien Falter e é o pior com que eu já me cruzei e eu já li... Centenas de thrillers, portanto Até hoje nunca li um psicopata Tão psicopata quanto este
0: <risos> É especialmente sádico, diz Muito. A crítica, Capaz de levar qualquer inspetor ao desespero Numa autêntica
1: uhum. batalha do bem contra o mal Sim, sim E a particularidade deste livro É que este homem consegue fazer tudo à distância uh, é, é um livro incrível Em que tu não, não, não consegues ver o que é que vem a seguir E quando, quando percebes o que é que ele está a fazer e, e a maneira como ele... Uh, Opera, aquilo dá-te voltas em tudo, sabes? Revolta-te, é, é angustiante e é tão bom. E ele é descoberto sem querer, porque lá há mais de 20 anos Sim, mata, Sim, sim, sim. sim, sim. É, é
0: preso por outras razões sem Exatamente. querer.
1: Exatamente.
0: E depois fala, então lá está a pé do Robert Hunter, só fala com ele. E de repente sabemos que há vítimas que ainda não morreram, portanto de repente passa a ser uma corrida contra o tempo. Exatamente.
1: Ah, já estou sem E respirar. é mesmo uma coisa de um contra o outro, portanto é, 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 eles, eles foram colegas de faculdade, foram amigos. Uh, mas de repente um é psicopata e o outro não E portanto depois tens aqui um choque de titãs Se quiseres uh, e, e Dois galos na capoeira dois, Mesmo, mesmo Que galos, dois touros daqueles enraivecitos Uma analogia É mesmo uma coisa muito, muito brutal Mas o Chris Carter tem uma particularidade Ele é o meu autor de thrillers preferido Sem dúvida nenhuma É muito gráfico, este sim Aconteceu-me no segundo livro da série Estar no comboio a ler e ter de fechar o livro Porque estava-me a dar vómitos Há uma cena, a descrição das cenas Portanto, não é para as pessoas mais impressionáveis um, Mas para quem gosta de, de bons thrillers Está aqui Porque os thrillers Eu sou muito fascinada pelos thrillers Enquanto escritora Porquê? Porque acho incrível a forma como um autor Monta tudo isto De maneira a Te ir dando as pistas certas ou erradas Às vezes põe-te a olhar para a esquerda Mas as coisas estão a acontecer à direita E no final ata tudo e não há pontas soltas. Há alguns autores que não conseguem fazer isto, que deixam algumas coisas que não conseguem explicar ou que resolvem-se um bocadinho à pressa, porque há tantas eu acho que já estão tão embrulhados que já não se conseguem uh, desembaraçar daquilo e então é assim qualquer coisa. Ele não. Ele, isto fica tudo sempre perfeitamente atado. Percebes tudo. Um, há alturas em que tu chegas ao fim e pensas eu tenho de voltar lá atrás para perceber onde é que isto deu a volta, onde é que eu avalio aquele clique que eu não dei conta que, que aconteceu um, e pronto, e este homem é, é fenomenal há outros thrillers que eu aconselho muito mas este, para mim, é... Pois é, tu és especialista, vá, enquanto leitora se de quiseres, thrillers, sim. portanto temos aqui dos melhores sim, Boa, Chris sim, Carter, sim,
0: sim. ele nasceu no Brasil cedo mudou-se para os Estados Unidos, lá está onde se formou em psicologia e depois, não só foi psicólogo criminal durante vários anos antes de se mudar para Los Angeles e depois ainda foi para Londres tornou-se músico Tocou uhum. guitarra com vários artistas conhecidos, até que largou tudo para se tornar Escritor a tempo inteiro.
1: Exatamente. E se tu olhares para ele, tu vais, ele é gótico, é que imagina, cabelo comprido, cheio de tatuagens, cheio de piercings, é mesmo aquela. Pessoa gótica, é, é gótico, pronto. E, opa, e depois ele tem, tem outra coisa que, que, que eu tenho de contar. Ele escreveu um, um dos livros dele, eu acho que foi o número 11 da série, se não estou enganada, ou 11 ou 12, eu acho que foi o 11, durante a pandemia. E durante esse tempo a namorada dele suicidou-se. Oh. E, portanto, estávamos em lockdown, não é? E eles também, e ela suicida-se. E eu acho que para ele deve ter sido uh, horrível. Aliás, ele falou um bocadinho disto no Instagram dele, portanto... E no próprio livro ele fala disto. E, e, e lá está. E uma pessoa que consegue passar isto e, e continuar a viver e a escrever, ele terminou há semanas o, o número 13 da série, que há de sair no ano que vem e pronto, e é, é eu acho, eu dou-lhe imenso valor uh, pela história dele, também por isto, porque a está a sobreviver sobreviver. E depois há um detalhe interessante que é, ele não é publicado nos Estados Unidos porque os Estados Unidos consideram demasiado violento. Os Estados Unidos, que são aquela uh, nação que acha que para defender as pessoas é armá-las. E eles acham que isto é demasiado Violento, portanto, é um, é um contrassenso tão grande uh, que, que haja esta é, Portanto, há este pudor com o que é escrito, mas não há poder com o que é feito. E um, eu acho isto absurdo e ao mesmo tempo interessante enquanto quase enquanto sociologia percebes enquanto como é que esta nação pensa que não publica isto e este homem fazia um sucesso absurdo nos Estados Unidos. Pois, é o, vive, mais viveu lá muitos anos sim, e ele, sim, ele, sim. Ele,
0: o sucesso dele, o maior sucesso, é na Dinamarca e na Alemanha, é onde ele vende mais. Exato, imagina. Chris Carter, uma mente perversa. Vamos agora para um autor português, que também está na tua lista de favoritos, aliás, estão estes autores todos cujos livros trouxeste, o João Tor do luto de Elias Grô. João Tor que tiveste o curso com ele, não é? Sim, tive, ele que lançou tive, tive, o livro tive. Manual de Sobrevivência de um Escritor. Sim, sim, sim.
1: Tiveste o curso com João. Fiz, fiz, fiz. Porque, olha, eu, eu descobri o João Tor na altura em que ele ganhou o Prémio Saramago com as três vidas, apaixonei-me pela escrita dele e depois li tudo, não li tudo ainda porque ando a guardar livros, eu sou aquela pessoa que deixa um ou dois para ler enquanto ele não lança, só que ele já lança dois livros por ano, portanto é isto já não, faz, já não faz muito <risos> sentido e eu qualquer dia tenho de me pôr a, a par de, de tudo o que falo, <risos> uh, mas é um dos meus autores uh, portugueses uh, preferidos, eu costumo dizer que uh, o meu autor favorito é o Morto é o Seramago, Vivo é o João Torto. E na altura em que eu, eu escrevia contos, portanto, estava muito habituada àquele formato curtinho de resolver histórias em três páginas. Não precisas de mais, está bom, três páginas, está ok. Uh, e a dada altura pensei, não, eu quero escrever uma coisa maior. Mas eu não sei escrever. E há de haver uma fórmula, pensava eu, para escrever romance. Isto há de ter uma maneira certa para se fazer. E foi a altura em que ele lançou o primeiro curso de escrita de romance. Que era exatamente o que eu queria fazer. Então lá fui eu, para o dele e percebi muito rapidamente que não há fórmula nenhuma, portanto cada escritor tem uma maneira de trabalhar, de montar uh, o que escreve, de, de programar a escrita, há quem defina os capítulos antes, há quem não defina, há quem comece pelo fim, há quem comece pelo início, tens uh, tantas possibilidades quantas escritores. Mas aprendi imenso. Aprendi a escrever como um leitor e a ler como um escritor. Ou seja, eu passei a conseguir olhar para os livros e ver o que está por trás do que está escrito. Perceber um bocadinho a mecânica da coisa, como é que um, a trama toda é montada, como é que as personagens são construídas, uh, o que é que está dito nas entrelinhas, o que é que... Porque nos, nos livros, se te aperceberes, há muita coisa que é contada e que não é dita. Às vezes a forma como alguém pôs um caderno em cima de uma mesa é revelador de personalidade, da personagem. E, e eu ganho um bocadinho essa sensibilidade, portanto foi ótimo. Não me ensinou a tal fórmula porque não existe, portanto, pessoas que queiram escrever... Não é assim, não, ou seja cada Sim, um com método Cada um com o seu método, um é? o seu método uh, E podemos falar de N métodos Eu próprio no primeiro livro usei um método Agora estou a usar outro E aí de usar mais no futuro Portanto, isto é tudo, tudo válido um, Este livro em particular Marcou-me muito, foi, foi um livro incrível uh, Inclusive eu tenho uma frase deste livro Escrita à mão pelo João Tordo Tatuada nas costas. Uau! Posso <risos> perguntar qual é a frase? Uh, oh, vai, eu não sei a frase de cor, mas é qualquer coisa como. <risos> Lélia, que eu costas. Não sei se consegues que a letra dele é assim meio de médico. <risos> meio de médico, mas é aquela coisa como talvez fosse o início, talvez fosse o final da solidão, pensei, não sabendo ainda que era apenas o princípio. Isto é uma frase que uma personagem diz quando conhece a mulher que vai ser sua mulher, portanto ele diz perante aquela mulher, talvez isto seja o fim da solidão, não sabendo ainda que é apenas o princípio, portanto é uma história que também depois não corre tão bem pá, eu acho uma, uma frase fabulosa e, e houve um dia que fui ter com ele uma apresentação de um livro dele e nesta altura já, já tinha contacto facilitado com ele, portanto já, já conseguia, não era não precisava de marcar hora percebes, e pedi-lhe, olha escreve-me esta frase do teu livro à mão, e ele: mas para quê? depois vês, escreve lá mas é para quê? Eu, assim, vou fazer uma tatuagem. Ah, não vais nada. Vou, vou. E, e fiz a tatuagem e depois na feira do livro seguinte mostrei-lhe e ele ficou, tipo, até sério, como assim fizeste?
0: É um elogio é um incrível, que é, pode dar é, um escritor. É,
1: é, é. Não, não queria o autógrafo, não era isso, mas, mas... E é uma frase que significa tanto para mim, um, que eu achei que, que fazia... E é deste livro, o é, é do de Elias, que Elias Gros, sim. O
0: que mais uma vez é um homem, e neste caso, pronto, um homem que procura a solidão e o esquecimento, está numa ilha perdida no Atlântico, Encontrar muito mais do que isso, não é? E é mais uma vez também conversas com o luto portanto, sim, esta... sim, sim, sim,
1: eu, eu costumo dizer Meio a brincar, meio sério, mas eu gosto muito de gente morta Eu digo isto Por, por brincadeira, mas é verdade Já porque não chateiam ninguém, portanto as pessoas que já morreram já Estão, estão em paz e... é, Há um fantasma neste, neste livro, sim, não é? Sim, sim, mas mas, está, mas isso é preciso acreditar Eu não acredito em fantasmas okay. um, mas, mas a questão da morte é uma questão Que me fascina muito um, E enquanto autora um, Gosto de 그, <목소리법> poder brincar com os... lá está neste no meu livro, a Dona Eulália morre, não é? E, e eu gosto de poder uh, fazer as personagens passar por isso, portanto um, é uma coisa que me, que me encanta. Já leste, claro o Breve Vida das Flores. Claro amei, amei, adorei, adorei. É
0: fui-me fui lembrando de alguns livros e li o que...
1: 3 e também adorei portanto, a Valérie Perrin também podia ser uma das minhas autoras preferidas mas okay. sim, o Breve Vida das Flores é um livro fabuloso, uh, Aliás, tudo o que se passa em cemitérios, para mim, está ah. ótimo. O terceiro <risos> país da Karina Sands é precisamente sobre isso, Também sobre um saiu. cemitério ilegal uh, numa fronteira entre dois países. Ela não, não lhes dá nome, mas será a Venezuela e a Colômbia E, e pronto, portanto Tudo o que envolve este, este imaginário Da morte e esta, esta estes ambientes Para mim é, é sempre fascinante Pronto, sempre. E aqui
0: estamos numa ilha Voltando ao luto Sim. de Elias Gro mas, pronto, mas é o luto e não só, porque depois tens personagens Tens uma menina de 11 anos que é perita uhum. em anatomia Tens o, o Elias Gro Que é o padre sonhador uhum. Tens a Alma, uma senhora com o um coração maior que a ilha Eu adorrei esta descrição E depois há o Norbert, o, o, o velho louco Que gosta de vaguear na noite Sim
1: Pronto, é é João Tordo, que, que também pois, sempre junta as pessoas mais uh, diferentes em sítios fechados, onde elas não podem sair, lá está uma ilha, é aquele sítio onde tu estás, claro que podes, não é? Tens, apanhas um barco e vais para o outro lado, mas em princípio são universos, mais isolados e é engraçado ver depois as dinâmicas das, das personagens mas é um livro muito bonito e que na altura me, me marcou imenso. E
0: que tu que gostas de João Tordo e já leste vários, sim. então escolhes este o luto de Elias Segurou, o João Tordo que já esteve neste podcast, uhum. na temporada 1 Conversa número 36, que também recomendo, mas sou suspeita. <risos> E depois trouxeste-me um livro, engraçado, porque foi, uh, já foi muitas vezes falado, acho que quase que os, que os ouvintes já, já, já sabem de cor, mas há bastante tempo que não era, ou seja, eu acho que foi o livro mais falado na primeira temporada uhum. deste podcast e há bastante tempo que ninguém me escolhia, o Ensaio sobre a Cegueira, lá está um dos teus favoritos também, Saramago. Sim, o Ensaio sobre a Cegueira acho
1: que dificilmente perderá uh, o primeiro lugar do pódio de livros favoritos de sempre. Leste com que idade? Olha, eu li o ensaio... Uh, pouco antes do, do Nobel portanto ter lido com 17, 18 anos claro. uh, por ali e, e foi um livro que na altura me marcou muito pela violência uh, da história uh, de novo, é a sobrevivência é até onde é que tu vais para conseguir sobreviver um, e foi isso que, que me encantou no livro uh, além da escrita do Saramago que para mim é o escritor um, e pronto quando, quando as pessoas dizem coisas como ah, mas o Saramago não sabe usar pontuação é exatamente o oposto disso O Saramago sabe usar pontuação O Saramago só precisa de dois sinais de pontuação uh, Que são vírgulas e pontos finais Não usa mais nada E faz histórias infinitas Com isto, só com isto Portanto, isto é magistral nós, os outros escritores, pequeninos, precisamos de travessões, de reticências, de pontos de exclamação, de pontos de interrogação, de aspas. Ele não, só precisa daquilo. E, e este livro, na altura, marcou-me muito porque, porque a história é chocante um, e voltei a lembrar-me muito dele na pandemia. Porque pensei que quase 30 anos depois... Foi quase visionário não é? Sim, era exatamente aquilo que estava a acontecer. Era não sabermos o que é que ia acontecer a seguir, estarmos todos em casa, a adoecer, tipo dominós a cair, não é? pessoas a morrer à nossa volta, tudo, tudo assustador, ninguém sabia o que é que ia acontecer a seguir... E isto já tinha sido escrito no Ensaio sobre a Cegueira Anos e anos antes Portanto, este homem tinha assim uma visão Mesmo, é como tu dizes, um visionário Muitos anos à frente do tempo dele, muitos anos
0: Ensai sobre a Cegueira de José Saramago Agora, entre este Ensai sobre a Cegueira do Saramago Uma Mente Perversa do Chris Carter O Luto de Elias Gros, do João Tordo E Cai à Noite em Caracas Da Karina Sainz Borgo Escolhe um Ai... <risos> No lugar não. das árvores tristes. Não disto. faças isto.
1: <risos> não, vou sempre escolher o um ensaio sobre a cegueira porque não há amor como a primeira, não é? Portanto, Prata. vai sempre ser uh, o meu favorito. Mas, diria... Que Talvez escolhesse o da Karina Só porque precisamos de dar uh, Visibilidade a quem está a chegar agora Portanto, o Saramago já ganhou tudo o que tinha para ganhar sim, já, 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 já não vai ganhar mais nada <risos> Em princípio uh, Foi o nosso escritor mais premiado Ganhou o Nobel, até agora não há outro Eu tenho uma aposta para o nosso segundo Nobel Acho que vamos ter outro Nobel Daqui a uns anos uh, José Luís Peixoto vai-te preparando <risos> uh, Acho mesmo que o José Luís Peixoto Um dia ganha o Nobel, espero que sim um, Mas a Karina por ser uma, uma jovem escritora, tem 40 anos, como tu disseste um, merece ser lida e, e é um bocadinho a renovar a geração de escritores que, que também é, é necessário um, e em Portugal também temos novos autores e novas autoras muito, muito valiosos portanto acho muito importante que se leia uh, quem está agora a chegar e que precisa também desse, desse incentivo e o melhor incentivo é, é, é ler, é, é sermos lidos e é, é a palavra ir passando, portanto, quando lerem um livro que gostem muito, impinjam-nos aos amigos ah, e bem, vão recomendei. passando a palavra. Mas Sim. Falamos
0: neles aqui, não vale a pena <risos> Cai a Noite em Caracas, da Karina Sainz-Borgo que também tem livro traduzido em Portugal o mais recente dela, O Terceiro País tudo com o carimbo da Alfa Guara Agora, eu tenho que oferecer um livro no final tu certo me que ouves o podcast e uhum. obrigada, obrigada por isso tenho aqui uma recomendação que até foi o que sugeriu e achei que fazia sentido, mas tenho outro para oferecer. Hum. Porque fica a recomendação que deixo. Aliás, o, o Zé Livreiro, que entrevistei, foi a conversa... ouviste? a
1: conversa? Não, ainda não ouvi, ah. mas gosto muito de, do Zé Livreiro. Gosto <risos> muito, muito, muito
0: das histórias dele. Então, olha, recomendo, é uma conversa bem gira. E o Zé Livreiro fala-me neste livro, porque a Patricia Highsmith é outra grande autora de policiais uhum. e tem um livro dos diários e cadernos da própria. Uhum. Portanto, é, que é uma boa recomendação que me sugeriram. Agora, eu vi outro livro que pensei, não, espera, recomendo a Patricia Highsmith, que aqui não é ficção, não é? Tanto é, é autobiografia, mas houve um livro que só de te mostrar a capa tu vais perceber porque é que eu pensei em ti. <risos> Portanto, é uma senhora com uma faca quase encostada ao, ao olho, assim, um grande plano da cara uhum. dela. Chama-se Alt, uma saída. É da Natsuo Kirino, é considerada a rainha do crime do Japão. Este livro dizem que é perturbante e intemporal, vencedor do Mystery Writers of Japan Award, portanto, com certeza, que bom, e é considerado unanimamente uma obra-prima do suspense e um retrato hipnotizante do submundo de Tóquio.
1: Obrigada, não conhecia, que bom. mas é o tipo de livro que eu compraria pela capa. A
0: capa é incrível, A não é? A capa é incrível.
1: Ah. A capa é incrível Principalmente porque Eu não sei se tu nesta capa Vês vítima ou criminoso Mas eu vejo criminoso Eu vi criminosa pronto, também pronto, sim, sim. Não, é, não é alguém que vai ser Não, não, é uma, uma foca que está assim em sim, paralelo com a sim, cara sim, é Muito perto do outro A olho. dar uma festinha assim Não é? Portanto, olha, então, vou ler E muito obrigada Não conhecia portanto, mas, mas sim, foi Acho que Até porque tu não sabes Mas eu tenho um fascínio brutal pelo Japão Ai, que bom, não sabia Tenho, tenho tenho, uh, pratica karaté, portanto, o Japão é assim: aquela, uh, não, lá está, não. O que me fascina no Japão não são as luzinhas a piscar uh, E a modernidade É o Japão antigo uh, Eu sou mais Kyoto do que Tóquio uh, O Gion O bairro das gueixas é, é muito muito isso que me, que me fascina E é uma viagem que quero muito fazer Um dia, assim, mais, mais tarde mas, mas o Japão é aquela É, é um fascínio muito antigo Olha
0: também. que bom, então, se tu fã de Japão E fã de thrillers, tens a rainha do crime Vamos ver o que é
1: que, é que sai daqui Olha, E obrigada, depois digo -te. Que bom, <risos> Obrigada, obrigada, muito,
0: obrigada. <risos> obrigada a quem está a ouvir para a semana a mais.